0: 皆さんこんにちはこんばんは It's all r i t l e o です。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気やいろいろな特性により生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっています。さて前回の放送から10日以上日が空いてしまいました。皆さんいかがお過ごしでしょうか下手したらもう皆さんには忘れ去られているかもしれませんが<笑>まあ久しぶりに配信しようと思います。今日はですねちょっとインプットアウトプットの話とかですねあとは環境とこう仕事ということでですね特に教育業界に私は身を置いているのでですね新学習指導要領などの話もできたらいいなと思っていますさて前回の放送から10日以上日が空いてしまいまして本当に皆さんには忘れ去られている可能性もありますが皆さんいかがお過ごしでしょうか私はですねちょっと結構大きい悩みが生じてまして、それでですね、こんなに日が空いてしまいました。結構このいろいろある私の人生の中でも、状況としては結構苦しい状況かなっていうのもあるんですよね。まあ、何が起きたかというとですね、まあ、この放送の中でも結構住む場所と環境とかですね、キャリアとかについてはちょくちょく、取り上げていますけども私はまあ日本の中でも今ですねこう首都である東京のしかも23区に住んでいるということなんですけどもまあ最初は埼玉に、えー、エージェントでお声がかかってですね札幌から出てきましたとでそのの後もですねなんだかんだ結局ですねその塾を、えー、と1年続かずに退職した後もですね他のところに有名な塾にまた正社員で採用とかいろいろあったりしてですねで1年半前には東京埼玉から東京に移ってきましたこの時は私はですねあの個人事業主で開業したこともあってですね東京都が結構こういうのいろんな制度があ,のあってですねしかも埼玉に住んでた時より安い部屋が見つかったのでですね、まあ、固定費も下がるっていうのもあって固定費下がってですね東京に住めるっていうのははっきり言ってそっちの方がメリット大きいのでですね埼玉から東京に、えー、と移りました。まあその後もですね、去年とかもフルタイムをしてたんですが結局やっぱり続かない体調不良になりましたということで今年はまあパートをいくつか掛け合わせてる非正規の働き方をしてますで自営の方もですねちょっと2月で一旦収入ストップしておりますので、まあ、今後どうするかっていう状況です。なのでで結構ですね、経済状況的には、ま、ああの今のこの部屋の家賃をキープするのは結構苦しいなっていう状況になっていた時にですね先月のゴールデンウィークとなった時の平日ですねこの日に5月の収入が入る日だったんですけどもその本当にその日にですね当て、うん、にしていた金額の半額以上がですねこう手元に入らないっていうことが発覚しましてまあ本当にこのお金を当てにしてですね私は食べ物とかもまだ買って。居揃えてない時にそうなっちゃってですねでゴールデンウィーク金色をしようにもですね本当に企業とかが休みだったんで何もできずんですね結構食べ物とかも本当にあのギリギリな感じで私は暮らしておりました<笑>みんなが連休でですねいろんなこう旅行行とかに行ってですね、キャッキャウフフ楽しい日々を過ごしてる時期にですね、私は結構、うん、ギリギリの何とか米だけはですね変えたので、まあ、お米とですねあの細々とこうおかずを食べながら生きていたというすごい状況になっておりました。で、で連休明けはですね、まあ、なんとか他の…えーサブ収入でなんとか今現在も生き延びているわけなんですけども、ここのトラブルというのはですね。やっぱり家賃支払いが遅れたという問題ですね。で、私は保証人いないので、保証会社利用してのこう部屋賃貸契約結んでおりますが、まあ、なかなか保証会社の督促っていうのはですね。かなり厳しいです。まあ、中には本当にもっとサラ金業者もあったりですね。こういう会社っていうのは本当にもう。あの昔のサラ金はまあ今でこそ。もう。規制されてですねすごい督促って禁止されてますが保障会社は逆にグレーゾーンでですねそれが適用されないのもあってですね結構ひどいことをしてくるところも中にはあるようですよと。まあ、ただだだなんだかんか言って、まあななかなか結構きついこととか言われたりしてそれでへこんだりもしておりますがまあ,あとはですねもう本当になんかこのままだとあの大挙大家から言われるよとかいろいろ言われてですねまあそれはすぐその人が言ってるふにならないのは私は知っています。法律的にももこれままででの経験からもなんですけど、まあこの手の手人たちはやっぱり脅し文句でですね相手が何も知らないと思ってそうやって例えば今回ですと2ヶ月続くと大家から退去命令が出るってもうすぐあなたは出るみたいな口調で言われたんですがこれはまず出ません普通は一般的に3ヶ月目からですよとかですねそこら辺私は知ってたり過去にも経験がこういう似たようなことがあるんでですねあの脅しは通用しないよっていうことですがそれでも何でもやっぱりいい気はしないですしへこたれるし落ち込みますよということで,ですね。じゃあ今後取る対策として ① このまま東京にいるか丸に、えー、引っ越すならですね私はもうなんだかんだ言って札幌に戻るっていうのをいつもこう心に思い描いてて今年の1月ぐらいもですね実際部屋にあのこう引っ越しのですね、えー、申し込みとかしてるぐらいですねいつも考えていますあと3つ目はですね過去を取った方法として例えば海外でまた仕事を見つけるとかですねあとは他拠点生活のサブスクとかのこう生活をするっていうの3つ、えー、今候補に上がっておりますが、まあ、どれを選んでもですねなかなかこうなんか苦しそうなのでそれで身動き取れないなというふうになってます。1東京のこのこ部屋に今い続けるとなるととなですねまあなんとか今回のこの家賃対の、まあ、失ったお金はもうどうにもならなくてですねそこを補填しなきゃいけないっていうんでしばらくはちょっとかなり苦しくなりそうだなと思ってんですがそんな中でですね秋に2年目の更新の、えー、契約更新料払わなきゃいけない状況になるのでですね、まあ、家賃私の今の今こうフリーター的な働き方の収入でいくと今の家賃東京の中では安いと言われててもですね私の今の収入からすると高めなんですけどもまあ、それプラス 1.1 家賃の 1.1 ヶ月分のですね更新料を払わなきゃいけないというで,ですねこれがかなりの負担となっているまあ、大抵ですね関東暮らしの人ってこの契約更新料を払いたくなくて2年ごとに引っ越すっていう人が多いのかもしれませんよねじゃあこの契約更新料を払うぐらいなら引っ越し代に当ててっていうことでじゃあ丸に引っ越すなら私は札幌と思ってんで札幌に引っ越すとしてですね、まあ、当然引っ越し代ととは初期費用がかかりますで引っ越し代札幌から埼玉にですね来た時っていうのはその時で10万かかってますまあやっぱりですねなんだかんだだか言って遠いのでですね結構なこのお金がかかるなっていうのがありますで今すぐ出せるのかっていうとうーんって感じなのとですねあともう1個っていうのは初期費用東京と札幌だと圧倒的に札幌の方がやっぱり家賃も含めてで,ですね初期費用も安い札幌ってですね結構あんまり礼金はあのかからない物件も多くてですね私も今までの引っ越しではですね敷金礼金ゼロか敷金のみっていうのを利用してたりします。あとは仲介手数料もですねこれはもういろんなキャンペーンとか利用したら結構ゼロになることも多いんで札幌はうまくいけば本当にですね初期費用10万ぐらいで引っ越しできたりもします。で別にですね敷金税金ゼロだから変な部屋ってわけでもなくて私も今もまたちょこちょこ札幌物件見てますが普通に新築の家とかでもですねあの資金金ゼロがあったりします、まあ、新築の敷金礼金ゼロっていうのはその分他よりちょっとだけ家賃高くなるんですけど私はですね普通の家賃が、えっと、ちょっと高いよりは初期費用安い方が今は引っ越すんだったら助かるんでですね、まあ、こういうとこにこう申し込むのありっちゃありです。ただでですすねね私の今ののの今収入とこのもう保険証もです、ね、あの社保のあの健康保険証じゃないのもあってですね結構審査にも通りにくそうだなというのがあります。というのは私は1月にもですねもうすでに1回あの部屋申し込みをしたことがありましてその時ちょっとですねあの仕事関係の知り合いの方がですね1月だけなら私もあの今正社員の仕事をしててですね保証人あの名前を貸せますよって言ってくださったんですよただその方も1月で退職するので1月中って言われててですねそれを12月にちょっと言われたんで一応部屋探しして申し込みもしたんですけども、まあ、結局ですね審査その時は、えー、と落ちちゃったんですよね、まあ、私のやっぱりこう不安定な収入状況っていうのできっと落ちたのかなっていうのがありますがそんな感じもあるんで。ですねあのなかなかこうやっぱり正社員のこう健康保険証とか持ってない身分だと引っ越しっていうのはそう簡単できないな特に私はですね、まあ、独身ですしあとはもう引っ越しするにはなかなかこうですねアラフィフとかになると難しい年齢となってきますんで、まあ、これまではですね、まあ30代後半とか40代前半とかでなんかいろいろ引っ越しホイホイできてたんですけども今後は本当にですねなかなか移れないんだろうなっていう状況もありますじゃあ3つ目海外移住やサブスク利用で海外移住はですね結構本気で考えるんですけど以前9年前に私が実家暮らしが苦しくてですね海外で仕事を見つけた時っていうのはですねなんだかんだ言って実家の恩恵ってすごいあったんですよまああ何しろ荷物を置いていけたあとはまあ、あとはですね、まあ、家族とは揉めてはいましたが、まあ、私の揉めてた相手っていうのはその時はですね、一番兄がメインでしたまあ、父ともですね、たまに関係悪くなってたりもしましたけども基本一番兄だったんでですね、両親はまあ私が出国する時もあと病気でボロボロになって帰ってきた時もですね、一応出迎えてはくれてたんでなんだかんだ場所とですね、そういうこう精神的サポート含め実家の存在ってすごいあったから私は海外移住できてたんだなというのがあります。これ同じ理由でですね海外選ぼうが今サブスクを選ぼうが私はですねじゃあ今どっかに旅立つとして手持ちのこの家電家具どうすんのよということになります。全処分ししてていくほどどのののことのととかかかははあああんのかとかですねあとはまあどうしても持っておきたいものは本当にレンタルスペースとかを利用するしかないんですけども本当にですね、まあ、なんだかんだ言って私ファッションも興味あるんで,です、ね、最近は自分のこの体格とか雰囲気とかに合う服を少しずつですねもうワードローブをこう一軍の服に揃えている最中なんですけどもそうやってだんだんですね自分の傾向と対策が見えてきて集め出している服とかもですねなんかまた処分することになった悲しいなとかですねいろいろあるというのでですねこの3番目の海外移住とサブスクっていうのは多分利用してる人とか多くの人は実家がある人なんだろうなっていうのでですねまあ、私の人生はなんかあまりこう家族仲っていうのにそこまで恵まれてないのかなっていうのはなんだか子供の頃からありますが、まあ、今回友達を見てもですね私と同世代の人はあまり両親すでに他界してる人っていなかったりとかですねまあそして実家暮らしの人が多いんですよね。1で一人暮らしの人で両親に他界してるっていう年上の友達とかもですね兄弟仲が良かったりするんでですね何かしらこう家族っていう存在の恩恵を受けられてるんで私はそれを受けられてない私はなんとですね両親に他界して今ちょうどですねやっと遺産相続争い今月から火災でこの前始まりました。ということでですね。なんか家族っていうのには、私のこの今回の人生縁がなさそうだな、というまあ、人と比べてもしょうがないんですけど。でもやっぱり比べちゃいますよね。っていうので、ちょっと苦しいな。悲しいなっていうのはあります。まあ、こんなことがあってですね。ちょっと今後本当にどこでえっと暮らしていくのか、あとはどうやって収入を得ていくのかっていうのの問題がありますね。で、まあ、たまたまですね。春いくつか塾登録した。うちのですね。一つが割とこう。えと今月ですね結構シフト入っててですねで、まあ、いろんな塾のこう教え方とか勤務スタイルがあ,ありますけど結構今私はここメインでやってるところがですね割と自分に合ってるんでですねまたこれもうん引っ越すと失っちゃうかなってここですね札幌でもちょこっとやってるっぽいんですけど明らかにですね多分札幌の方が急その対象校とかが少ないんでちょっと札幌は怪しそうだなと思ってるんでですねまあその仕事ねまあ割とこうーく私はこう塾講師のやってるんですけどもそ、まあそのなんだかんだいろんな塾経験して今の私の状況とは割とぴったりフィット度が高いところはですねまたここを離れて他のことすんのかとかですねちょっといろいろ本当に思い悩んでて今のところどれもですねなんだかんだ言って動くのにはお金が必要なのでですねそれでちょっと悩んでいたということで,ですね本当に土日先週とかですね現実逃避してですね漫画とかアニメをもうスマホでですね見たりとか。あと YouTube とか p i x ブとか関連のその漫画アニメに関するやつを見てたりしてですねもう本当にパジャマ着てですね適当にあるもの食べててですね俳人のような生活を送って現実逃避してる日もありましたもう本当に久しぶりにですねあのその実家暮らしからタイに行った辺りの頃とかのめちゃくちゃ私の人生の中でももう超暗黒期のもうつらかった時期をですね手帳で振り返るともう本当に私の人生これ結構クソじゃないって思うぐらいですねひどいなーって思いますねまあそれでもなんだかんだだかこうやって今まだ部屋もあってですね食べ物もちょこちょこ買ってまあ何度か生活はぎりぎりですけども成り立っているわけですけどもこれ本当にですねどうしようかなっていうふうに悩んでいます。前半はちょっと悩みの話だったんで暗い内容となりましたがそんなですねもう本当にもうなんか私の人生もう恐ろしいテリブルすぎるんじゃないかみたいなことも思いますがそれでも何でもジェットコースター人生で,ですね引っ越し回数とか転職回数も多く。生きているわけけですけども当然私もですね札幌から関東に来たことっていうのはまあ良かったなっていうのは思ってますねあのまま札幌にいても結局頭打ちだったんでそこでお声がかかったっていうのもまたこれは面白いなあというのがありますね。でで埼玉に住んでましたけどもその仕事の変化とか色々あってですね東京の今は23区に住んでいる、ただ家賃は埼玉のとより下げましたよという感じでですねなんとかギリギリ暮らしていたわけですけども、まあ、そんな中でですね東京の有名塾とかに勤めてた時もありますしあと昨年はですねちょっとどっちも初めての経験だったんですけど春は ICT 支援員として、えー、公立のですね小中に入ることができました。で秋ははですねあと、まあ、私は教える仕事でで当然ですね参考書とかいっぱい,こう買いあ集めてはいますが私はそのいろんな問題集とかですねあと有名な先生とかが書いたこういう問題集とかやっぱり好きでですね。まあ、そのの好きなのがこう実ってですね初めてこう教材作成とか編集の仕事を体験することができましたまあどっちもですね結局体調崩してすぐ辞めざるを得なかったんですけどもそれでもですねこういう経験っていうのも多分札幌に居続けてたらもうえがたかったかなというのがあります。っていうのはやっぱ東京の方が圧倒的に仕事、えー、求人が多いからっていうのもありますよね。特にそうですねこの教材編集とかの仕事っていうのは札幌にとは絶対つけななかっただろうなと思いますね i c t c a はですねあの本当に去年がギガスクール元年だったのでまあおと末からですね去年っていうのは結構全国的に求人が出てて私は札幌のも応募してたんですけど札幌はまあダメだったんですねで東京の方で決まったんでそのまま東京にいたんですけども。まあ何しろですね日本の首都東京の公立小中を見れたっていう経験もすごい、えー、と大きかったですね私は子供がいないのでですね特に小学校なんてどんな今状況になってるかって全くわからない状況だったんで。で普段はもうですね普通のそんな保護者でもない部外者がですねもう学校内部なんていうのはセキュリティ上入れないのでですね本当になんかこの体験しないことには内部見れなかったなあというのがありますねそしてですねまた今年面白いことに今得しているところはですね今度は中高一貫の東京の私立の高校中高生を対象に指導をしているということでしかもそれは一つの学校だけじゃなくてですね複数の学校にちょっと足を運べるというこれまた面白い、えー、と機会だなぁと思っててですね、まあ、これも本当に東京にいないとできなかったことだなというのがあります。まあ、札幌ななんて本本本当当にでですすね私立ののの中高一貫校いいううはは数えるしかないですしか基本はもうあの地方都市どこもそうですけど公立第一主義です私立っていうのはなんか特に高校受験とかはですね滑り止めで落ちたらいかざるをえないところでも授業料高いよねみたいなイメージなんでですね東京に出てくると本当にですね逆に公立の教育がいまいちだから私立の中高一貫校のそこの学校のポリシーでですねもう選んで親も教育費にかけてですねそうやって中高一貫で、まあ、高校の受験ない状況で付属大学まであるところとか本当にですね有名なところだとラッキーでしょうし、まあ付属があろうがなかろうが外部受験とかであってですね、まあ、圧倒的に本当に北海道と関東なんて特にこの東京っていうのはまあ一番日本で進んでいるところなんでですね、なんかこういうのあのあたりにしってるのは面白いなっていうふうには感じます。で、まあそんな中でですね、いろいろ昨年はギガスクール元年ということで私はその本当にスタートタブレット教材がですね入り込んだ学校のですね教師の先生方のそれこそ北海道弁でを和やですねてんやわんやしている状況をちょっとサポートすることもしてたりしましたが今度はですねこの私立の中高一貫校で、えー、高校生とかの指導もしていますけども何しろ高校というとですねやっぱり新学習指導要領が今回2020年。えと変わりましたということですね、えー、とこれは特にこの放送はですね高校1年生の、まあ、生徒さん学生さん本人とあとはその高校1年生のお子さんがいる保護者の方はですねちょっと,、えー、とよく聞いて。この情報は調べてほしいなと思いますがやっぱりですねこの学習指導要領が結構変わっているので大学受験時はですねまた共通テストが入りたてではありますがもっと変わるだろうと言われていますなので今、高1の人たちはです、ね、本当にこの情報を追っていって自分の入りたい大学にはどうやって入ればいいかってですねもう今からやっとかないと結構もう難しいだろうというのはですね教育業界の専門家の人が結構いろいろ言っているのでですねここはちょっと着目してほしいですね。で変わったところ例えば数学だとですね、えっと、数 C っていうのが新しく加わりましたっていうのでこの数 C 私はちょっとごめんなさい高校の数学って全然自分も追いつけなかった学生時代でその後もですね全くノータッチなんでここら辺は詳しく語れないんですが今までは水平で扱ってたベクトルがですねこの数 C っていうのに入り込んだっていうのでまず数学の対策も結構変わるだろうと言われてます。で私がメインで教えてる英語英語はですね私の高校時代っていうのはこんな呼び方はされてなかったんですが改定、えー、前の時はですねコミューと英表っていうので、えー、と教科書が2つに分かれてました。コミュニケーション英語というのと英語表現というので英語表現の方は文法的な内容とかあと公文ですねコミュニケーションの方が長文読解って感じで分かれてましたまあこれだけでも私はですね高校生指導した時にあ今コミュニと英表って言うんだってえっとちょっとびっくりしましたけどもこれ今新しくなってですねまあ名前がちょっと変わりましたね英語コミュニケーションっていうのと論理表現っていうのの123っていうのに変わりましたがまあこれはですね数学とかととか比べるとまあちょっと名前が変わったぐらいなのかなってい表雰囲気が漂ってるので英語は共通テストで結構変わったんでですね本当にセンター試験とは傾向が大きく変わって全部長文になってしかも統一的な情報処理能力を求められるということなんでですね、まあ、それは本当に過去問とか解いていくしかないただですね、うん、また必要な単語数がですね一気に増えてて小中校で、今まではですね、3000語を覚えればよかったのが今度はですね、まあ、合わせて5000語ぐらいまで増えるただこれは小学校があの入り込んだんでこんなに増えてはいます高校生はでも今まで1800語の必要単語がですね、最大で2500語を覚えなきゃいけないというので、まあ、明らかに大学受験は厳しくなるだろうと言われてますねあと国語はですね、共通テストに限りますけど10分間試験時間が延びてその部分っていうのはですね。今度契約書とかの読み取りの問題が入るそうです。これ、ちょっと新しい傾向ですよね。まあ、確かにですね。どんなにこう文学的作品を読みこなせる能力よりもですね。実生活で社会人になった時っていうのはですね。契約書とか読み取れた方が圧倒的に有利です。あの私は特にスマホとかガジェット趣味もあるんでですね。あと、実際自分でこのスマホ趣味からですね。あの、携帯会社のあの店員にも一回なったことがありますけど。携帯の,あの契約書とかやばいいじゃないですかすごいこと書いてて長くて細かい字でまあみんな私も契約する時全部細かく見てるかっていうとそうじゃないんですけど、まあ、あんな契約書ですねでよく先っぽくあの言われる会社とかはですね本当に重要事項をですねすっごいちっちゃい字でもうなんかみんながこう見落としそうなもう一番下のですねす,すごい見にくいところにひそかに書いてたとかって結構これ消費者センター案件になるようなですね悪いこう。人をすすようなですね、企業っていうのもやり方もあったりするんでそういうのをですね、やっぱり被害に遭わないためには契約書の読み方とか学校でやるのはちょっと面白いかなと思いますが多分ですね数字が増えたとかですねあとそういう、えー、いろいろ受験勉強大変になるのでこんなわざわざ国語の10分のためにですねあの現代文の時間勉強を専門的にする人受験者はそんな余裕ないだろうという予測がありますので、まあ、ここら辺は国語はとりあえずそうなるんだねということなんですけど何しろですね一番2025年大学受験で大変そうだなって感じのが教科情報が増えたってことですよね一教科増えたんでこれ本当に対策あのしないとやばいということでですね。今までの国公立もですね私から見ると次第専門だった私からするとですね本当に教科多いなぁと思ってるんですけどもまた一個増えるということではっきり言っても今までよりまた大変になるだろうと言われていますまあ私立はですね国公立に比べればそんなに科目数がないんですけどもあとは逆に AO 入試がすごい割合増えてきてますよね早稲田とかでもかなり増える相談でですねなんかやっぱり本当はテストで,です、ね、評価されたような気もしますが一発芸とかある人はです、ね、A.O. でなんかどっちかというと割と受験勉強ガリガリする生徒に比べたらですねある意味楽に受かるっていうとちょっとなんかですねどうなのそれって思っちゃう節もありますけどもとりあえず国公立を目指すですね2025年受験する今の高一の学生さんそしてその。子供がいるですね保護者の方っていうのはちょっと大学受験の情報本当に追ってった方がいいと思います共通テストになるよって言って、まあ、まだ2回しか行われてませんけども多分ですねもう1科目増えるっていうのもあってあとはちょこちょここの数紙が入ったとかですねここ10分伸びるっていうのも含めてですねかなり変わりそうですしあとは勉強量も圧倒的にまた増えそうですのであの大学受験本当にですね高1からコツコツやってる人が勝つと思います。な、まあ、なんならですねあの高校入ってつまずく人は中学校のどこかでつまずいてる可能性あります特に数学なんていうのはですね、中学校でつまずいてる人っていうのは多くは小学校で習った分数45年で習うのがつまずいてると数学は多分ですね中学校とかでできなくなっちゃいますよっていうのは英語もまあ同じなんですよね。うん中一でで習うようよなな B 動詞と一般動詞の区別ががつかない人がですね今後どんなに長文とか重ねていっても多分基礎がないと本当に身につかないで数学英語は本当にですねあの積み木を重ねて積み上げていく教科と言われているのでもなるべくですね本当に授業に追いつくようにコツコツ日々やるしかないのかなっていう気がしています。まあこう受験とかですね学習指導療養が変わったところで日本のこの教育っていうのは良くなるのかいまいち不透明ですけどもやっぱりですねちょっとこう教育業界にいるものとしては気になるなと思ったんで後半はちょっとこの情報をシェアしていきました。でまあアウトプットの分析という話もしようというふうに最初語ってますが私はですね今ままであんまりこう教育にに関すすするテーマをメインにでででね、ね。そこまで飾ってきてきないんですよ、ねまあ、私のこの配信のテーマっていうのがこのいかに生きるかっていうのでどっちかというとキャリアの話とかですねあとはまあ病気の人とかこう経済的に苦しい人が使えるな制度例えば雇用保険っていうのはいっぱい制度があって再就職手当とかもあればですねあの教育訓練給付金私はとにかくですね専門実践訓練給付金っていうんですねキャリコンの時にですねあの40万ぐらいかかるキャリコン合格すれば7割戻ってくるってこれめっちゃ使いたかったんですけど私は期限が切れましたよっていうのでですねで今私はもうこれを再び使うことは多分人生においてないだろうと思ってますっていうのは雇用保険こういうのを利用するには最低でもですね1年間企業に継続して勤務しなきゃいけない失業保険もそうですよ私はもうですね最近 1> 1年続けられることがですねここ最近もうないのでですね過去働いたその恩恵で一時期その資格を手にしてたんですけども専門実践9年給付金は期限が来てしまって多分もう私は得られないでしょうというですね<笑>ここら辺もですねあの私には心のの心病気を過去持ってた人、今持ってる人、あとはですね、多分同じ悩みっていうのは発達障害の人とかも同じように悩んでいると思います、この一つの企業に安定して継続的に勤められないイコール安定収入が得られない人っていうのは、まあ、多分、同じように苦しんでいると思いますので、まあ、そういう人というのはもしかして私のようにです、ね、もう雇用保険の恩恵も受けられない可能性もあるということですよね。そしたら、まあ、うん、私も一時期こうやってたように個人の仕事を作り上げるしかないのかなと思いますが実際問題私もですね2月で一旦個人の仕事は案件がなくなってですねで私も全然営業活動とかも、うん、としてなかったアンドできなかったということでですね今は全くサービス停止してるんだけど廃業の可能性もあるわけなんですよねなのでなかなか本当にどうやって生きていけばいいのかっていうのは難しいとも思います。私がこうやって細々とですねこの音声配信とか過去はですねブログとかノートとかの記事ライティングの方もちょこちょこやってたんですがまあこの結果私はちょっと悪い点としてですねやりっぱなしで分析しないというですねもうなんか。行動できるんですけどもなんか分析してそれを次に生かさないという悪いこう欠点があってですね、まあ、私が転職に何回も失敗してることとかですね例えば今回この家賃支払いが遅れてしまったのもうまく貯金できてれば少しは回避できたんでしょうけどもなんかそれができないっていうですねちょっと私のやりっぱなしな性格悪いところが出ていますけどもそんな中でも分析していくとですね私ちょっとびっくりしたのは最近、音声配信ずっと止まってたんですけどもふと見るとですね前回の放送色のイメージについてて配信が他の回よりは少しですね再生回数が伸びてたんでですねあ結構色に興味ある人多いのかなっていうふうに感じましたで私の音声配信とですね過去のそういうブログとかノートの記事でですねなんだかんだ言ってアクセス数とかが多いのがですねやっぱ音楽ピアノとかについての話なんですよね例えばブログで人気あるのはですねこう有名な曲を、うん音楽理論的にまあ分析してていいくっていうので私は調整にすごい音楽では興味を持ってる人なのでですねあのこの曲は今都庁長から急にあの平行庁の保端庁に変わってこういう展開をしましたみたいのをちょっとヒットソングとかで書いたことが何回かあったんですがそれは他の記事よりですねアクセス数が伸びていました。あと私の今回のこの配信の中でですねちょっと今は2位に落ちましたがかつて1位になってたあの配信の回数っていうのはです、ね、ショパンコンクールの反田さんの主に感想を述べてた回がですね一番人気があるんですよねでなんだかんだそれはなぜかって考えると私はピアノクラシック音楽弾くし聴くしっていうのであとは実際ですねグランドピアノの違いということで実際本当にあに弾ける時はスタインウェイはまだ12回とあとレンタルのピアノでしか弾いたことないですけどそれでもスタインウェイの。弟とかですねあとはシゲる可愛いの音とかもですねなんだかんだ電子ピアノのコーナーとかの店員さんとも仲良くなってとかですね結構そこら辺はこう体験してるのでディープに語れたことからこれ1位になったのかなっていうふうに思いますね反田さんのこの感想とかですねあとはまあ私ショパン好きですしショパンコンクールとかもですね、えー、といつもブーニンからですねあとはユンディリスさんすごいいい演奏してたのでですねなんかいろいろスキャンダラスな話<笑>が出てるとかですねいろいろあったりしますよね。あと,、うん、とそのの音楽の分析もですね多分クラシックピアノ子供の頃からピアノを習ってましたっていう人って意外とこの調整とかですね和音の成り立ちコード弾き伴奏弾きって習わないんですよ。私はこれをグループレッスンで習ってたのである意味はこれは私の強みでもあるんでですね、まあ、やっぱりこういうのを生かしていきたいなっていうのがあります。でえー、正直でですすねね私は日々こう今もまたです、ね、あの生徒へ学習を指導しているかつ普通の人の人ようにですね例えば教師なら教師で一つの学校でずっと一つの科目を教えてますでもなくいろんな塾に入ってますとかですねでプラス塾講師だけじゃなくてですね塾長の経験もあり ICT 支援の経験もあり何しろ教材作成の経験もあるって結構ですねあの自分としては当たり前で何とも思ってなかったのも結構、これ別になんか語ることいっぱいあるよなと思ってたんですがそこをどうしてしてないかというとですねやっぱりこう世の中には教育者として有名な人教育評論家とかもいっぱいいてですねあとはこうどうしても勉強の世界って学歴主義なイメージなんですよね。なんかこうさんのこう発信っていうのを見たら大抵がですねもうみんな名だたる旧帝大卒とかですねあとはもう早慶上智出てる人たちとかが語っててですねまあ私は高校こそ北海道トップには入れましたけども大学ではですねそういう名だたるところではないのでですねいやその後こう大学院とかでですねある意味学歴ロンダリングじゃないですけどももうちょっとなんか。上のことを学びたいなと思いつつまだです、ね、その国公立のこう大学へ行く学費も貯めれていないので夢半ばという状況なので,です、ね、どうしてもそこの学歴コンプレックスというのもあったりしますしあとは1、ね、つのことを極めていないという自信のなさですよね。まあ、何しろこう転職回数30個以上の中でも塾っていうのは本当に私の中ではいろんなところに入ってたんですけども、まあ、本当にちょこちょこちょこちょこ結局長く続かないでやめていますと。で例えば春入った、えー、と塾でもですね研修時にですねあのなんでそんなに塾の転職回数多い,多いんですかって一つの塾に継続した方がよくないですかって研修担当の人に言われたんですけどいやできないから帰ってんですよってできんなら一つのところにいますよみたいな内心思いましたが、まあ、そんなことは口には出しませんけども、まあ、その分ですねいろんな塾のことを知ってたりとかですねあとはまあ小集団から個別集団のです、ね、1対11対2あとはですね1対本当は3か4って歌ってるのが実はですね1対6から8ぐらいまで生徒をいっぱい見ててですね私はそんなのはもう教育個別指導とは言わないよと思っってたりっていうです、ね、いろいろこう悪いこう毒を吐きたくなるような塾もあったりするわけですよ。そういう話とかもですね別になんかあの私は経験してるのでアウトプットしてたらですねもしかしてニーズがあるかもしれないなというんでなんか一番語ることが多い内容なんですけども自信のなさとかですね学歴コンプレックスとか何かいろいろあってですねしてこなかったんですけどもなんかうん。キャリアとかこの病気を克服するとかいう話って結局まだ私も解決策も見つかってないですし、うん、なんか具体的なこういうことをすればいいですよってなんかあんまりまだこう述べられないのかなそれだったらこの塾でこういうことがありました的なですねなんか教育の問題っていうのもそんな簡単に語れるものではないんですけども別にあの私はなんか。文科省の人でもないですしあとは教育委員会の人でもないですし本当にただいろんな塾を見てきてるとかですねまあ一致本当に個人の体験談ではありますが多分ですねいろんなとこを見てきたっていう面ではこのあと多方面塾講師だけじゃなくてですね ICT 支援もしてきて、えっと、教材編集とかにもた関わったっていうのは結構ですねレアなこう経験なんじゃないのかなと思うんで、まあ、そこら辺はですねせっかく自分で頑張ってきてつけたキャリアなのでなんかこれをアウトプットしてですねな誰かに届いたらいいなということでちょっとですね多分、えっと、教育専門にするとかあとは音楽は音楽で私ちょっと一時期ですねあの曲をあの配信したことありますが、ちょっと今ですね。まず丸一。欠で機材売りました丸にあとはですねこのピアノの演奏やっぱりミスタッチを載せたくないっていうのでですね録音すごい時間かかるんですねなので、えー、と音声配信より気軽にできてないということで結局止まってしまっている状況何しろあの器具売ってしまいましたっていうのもあってですね、まあ、また手に入れてあの再開すればいいんですけどちょっと今経済的にこんな状況ですって感じてまあ今すぐできてこの時間もかからないっていうとですね日々こう。感じてて体体験験しているる教える体験とかですねそこら辺の教育の話っていうのができるんじゃないのかなと思うんで今後はちょっとですねチャンネルを分けるかどうするかまだはっきりちょっと決めてませんがそういうアウトプットをもっと強化していこうかなと思ってます。というわけでで今日はですね前半は配信が途絶えた理由としてトラブルについての話とですね後半は2022年高校は新学習指導要領が入り込みまして今後ですね大学受験ますます大変になるよって話とまあ私の今後のですねアウトプットの方針としてですねふ普段こうやって教育の仕事をしているのでそのことをもうちょっと強めていきたいなぁなどの話をしていきました。でででトラブルはははさっっきはあの,家賃の話したんすすけど実はですねもう一個あってうん、一時期はですねちょっと電気の会社の切り替えでいろいろ手中いが生じてですね6月1週間ぐらいですね電気が止まりそうなこう危機を迎えましてこれは本当にそうなったら暮らしていけないなと思ったんでだったらその間あの。どこかにですねホテルとかに避難するしかないかなと思っていますまたそれもお金かかるしどうしようっていうんですね本当に北海道弁はやな状況になってしまいましてそれもあってですね同時に深くこう落ち込んだり悩んだりしてバタバタしておりましたまあこれはですね何とか先日いろいろ調整してですねこのトラブル回避できることになりましてまあ、ちょっと最初東京電力東電だったんですけど他の他社に切り替えてたのを5月末でですねそれを戻すっていうのがちょっとうまく手続きがいかずに一時期こう止まる可能性が出てたんですけども、なんとか6月1日からまた東電に戻すことができたのでですねこれはもう胸をなで下ろしておきますおります本当にですね部屋住む場所とかですねこの光熱費問題えっと電気とかガスとか水ですねまあこういうの本当にないとちょっとまさに死と直面するんでですねなんとこうギリギリの生活を送っているかっていう感じですねで当然落ち込んでちょっと配信できないでいたんでですね実はとおとついとかもですね久しぶりに配信したいなと思ってちょっと録音してたんですけどもあまりにも久しぶりだったせいかですね<笑>やっぱり最初あの冒頭の普段のこの説明とかもですね口うまく回らなくなってたりしたんでですねやっぱり日々続けることって大切だなと思ったのとあとは結局その配信録音したのはですねちょっと長く暗く語った,ったんでお蔵入りして没にするんですけどもそれでもですねあのいくらこう文字で書いていろいろ悩みを整理したところでですねなんか口に出すのが一番気持ちの整理になるのかなというのをその日あのかなり何回も取り直して結局あのそれ次の日に配信公開しようかなと思ったんですけど結局やめたんですがそれを自分で聞き直してたりもしてですね意外とこう人に伝えるつもりでこう言葉に載せたっていうのはですね気持ちの整理にかなりつながるんだなということでですね、まあ、今音声配信といううのは本当に割とこうまあボイシュのような審査性のところはさておきでですすけど他ですね普通のまあ私のこのアンカーもそうですけどスタンド FM とかですねいろんなプラットフォームがあって皆さんもしかして無料の配信されてるかもしれません正直誰でもできることですよね。でこれなんか本当にんやったもん勝ちだなっていうか私はこうかなり不定期ですし特にですね塾講師のこう生活リズムで夜型でですね本当に12時とかになってですねこうアップしたりとかですね多分普通の人から見たらこの人どういう生活してんのよって思われるるかももしれないのも気ににせずにですねゆるゆるとこうできる時だけ続けていますがそれでもなんだかんだ2022年の夏ごろから始めてるんで1年以上とか続いてですね本当にゆるーく続けているっていうのでですね本当に一人暮らしの孤独解消にもなりますが、もう本当に声出さないとですね、なんか気持ちを落ち込むなって言うんで、一人でただくっちゃべってるっていうこういうスタイルでも孤独解消にもなりますし、あとは気持ちの整理になるんだなっていうのも今回、えー、久しぶりにこう録音してみて感じましたのでですね、もう皆さんもまあ人それぞれなんかやりやすい方法はあると思います。普通にブログとかですね、ノートとかの記事も実化する人が、好きなな人人ももいいいいいいいいればでですすねこううう音声配信が楽でいいんじゃないっていう人もいると思います私もですねあの割と書くのはいけるんじゃないかって好きなんじゃないかと思ってましたが書くのよりは音声配信の方が楽だなっていうのもありますしあとはですね本当にやりたいと思ってるこの音楽配信っていうのはですね本当に私の編集の技術がないのもプラスしてますけど私の今の技術だとですねあのミスタッチなななく普通に完璧な演奏を届けるるってかかかり時間がかかるのでですねこれ多分編集技術がもっと上がればですね普通に間違えてもすぐやり直して撮り直して,てあの切りはりしてうまくできるんでしょうけど私がそこがうまくできなかったんで何回かチャレンジした時は結構時間かかってまあそのハードルが高いとやっぱり手が出しにくくなるんで音声配信こうやってしゃべるよりですね音楽の配信が結局滞ってるっていう状況で,で。5月の金欠で、えっと、一つ乗り越えられた、えっと、手口としてはですねあの音声配信のために手に入れた機器をですねまあ悲しいんですけど一旦売ることにしました本当にあの時はですね食べるあの食べ物とかもほとんどなかったんでですね本当に生きるためにですねまあ何しろあの売れるものは売るしかないということでその音声配信用の機器を一旦売りました。まあそれもですね面白いことでピンチはチャンスということでですねあの初めて楽器専門のお店にそれを売りに行きました私ガジェットはガジェットオタクでもあってですね本当に自分でも中古のお店で新品なり中古なり本当に売ったり買ったり本当にかなり繰り返しててですね顔おなじみのお店とかもあったりするガジェットは詳しいんですけど音楽のこういう機器っていうのは初めてだったんですけども、まあ、そこでですねあの今回はこうやって手放すんですけどまたこういう機器をあの今後購入したいんですけどもどういうのがいいですかってやっぱり店員さんプロの人に聞いてですねもっと安いのとかも教えてもらえたりましたんでまたこれは収入がえと入ってですね余裕ができたら私はこの音声配信用の機器をまた購入するんですけどもまあ同じのを買うかもしれないですしちょっと別の例えば私が買ったやつは特に iPhone とかあのとはなががらないタイプだったんですが逆にですす逆にね iPhone とか iPad とかの Apple 製品にこう適してるやつっていうのもあって私は今 iPhone なのでですね意外とそっちの Apple 系を使った方がもっと簡単になるかもしれないなとか言ってそこら辺をもう試行錯誤しながらですね、ちょっといろんな機材とかも徐々に揃えていって、まあ、DTM まではいかないかもしれないんですけども、まあ、DTM の機材買わなくてもですね一応 iPad の、えー、ガレージバンドっていうのをうまく使えばですね割といろんなことできるんですけどガレージバンドもですね、私マスターしたいなと思いながらなかなかですねあの知識が増えないでです、ね、こう人に披露するまでには至ってませんけども多分全く使ったことない人よりは少しだけはいじれるんですけども、まあ、そういうのもですねなんかこうアウトプットしていけたらいいなというまあ夢やアイデアはいろいろありつつなかなかこう実現でできててないあとはやりかけてもですね音楽配信もちょこっとやってみたもののですね、まあ、機材失うとかですねそのやり方の効率が悪くて結局継続できないというのがありますが私は今のところ割とこのアンカーでの録音しての配信というのが一番楽だから細々と続いているのかなという気がしてます。例えばですねボイシーでは、まあ、ボイシーリスナーじゃなくて配信者というよりはもう YouTuber とか他の本書いてるとかで有名なんですねチキリンさんとかあと勝間和代さんとかですねもうボイシーとかはですね多分彼女たちはもう全然あのさらさらと思ったことをバッと言って10分ぐらいで録音できるそうなんですよ。でもも多分私もこの放送はです、ね、あの結構あのどっかでつまずいたらいったんですねもう全部取り直すみたいなあの編集がとにかくできないんでそんなに時間かけてるんです結構私も時間かけてますし他の私が聞いてるボイシーのパーソナリティーさんの方とかもかなり編集してて時間かかってますっていうんですよね。なんでたたたまたまあのカツマささんんとかチキリンさんみたいなですね、すごい喋り語りがうまくて言葉がもう流暢にスラスラッと出てきて一回撮っただけでですねこう他人をこう「公平」ってなるような内容を話せるような人、まあ、ある意味ちょっとそういう天才的な人はさておきですね多分普通の人っていうのは音声配信だってなんだかんだ言ってですね、あの編集したり時間かけたり撮り直したりしてるわけなんですよなののので決してて本当に音声だから楽っていうのは一部ね。しかいないいなと思いますもしかしたらそれ書くのでですねもう一回書いたらもう遂行とかしないでもですねすごいの書ける才能の持ちの人の人もいるかもしれませんが大抵そんな人はほぼいないと思いますので、まあ、何らかの苦労っていうのは当然伴いますけど多分ですね本当にアウトプットっていうのはすごい大切なんだなっていうのを改めてこの前ですねこの悩んでいることを言語化してみたらですね解決法は見えなくても少しだけ自分のこう気持ちが整理されたっていう,こうプラス面がえあったりしました。あとはですね、やっぱりこうプレゼンテーションでも面接でもですねこういうの慣れてる人と慣れてない人だとですね圧倒的にに普段からやってる人の方が有利になります。例えば私は前回えっと AK の準1級の面接とかに臨みましたが結構ですね面接日々こう個人的に練習してたりしましたけどもやっぱりですねこの人には悲しいかかけて分かっててて分っっっもらうっていうういのは普段音声配信でこうやってでこやすね日本語でやってるのもあってですね多分これやってないのとやってるのじゃあかなりアウトプットの慣れっていうのは異なるのかなというんでですね結構アウトプットもう慢性じゃないですけど万歳ってやつの2ちゃん用語の「慢性」ってありますが本当にですねやらないよりはやった方がいいんだなっていうんで私の抵抗としては今までは例えば教育のことだったらなんか学歴もないしなんかそんな。人様に誇れるような経歴でもないしってちょっとひがみ根性がありましたがそれでもですね私だからこそ発信できる悩みもあるだろうっていうふうに思いますしまあこの今回私がやってる配信内容もですね多分普通に健康で生きてる人からするとですねこの別に心の病気でもないし HSP でもないしっていうとまあ刺さらないんですね関係ないんですけど中には私と同じ悩みを持っている人もいるということでですね、まあ、興味を持って聞いてくださる人が本当に1桁だろうと一応いるし、まあ、もしかしていないかもしれなくても私はこの孤独防止とかですねアウトプットの練習にこれは細々と続けていくと思いますしあとは別チャンネルで本当に教育とか専門に音楽とかですねそれぞれで分けたいなと思いますなんか全部一つでいいんじゃないって結構相談したらですね言ってくれる人いたんですけど私はなんか分けたい人なんですよね。なんで教育なら教育の話音楽なら音楽の話この、えー、と配信は今キャリアの話みたいな感じなのでなんか多分分けていこうかなと思いますまあプラットフォームもこの同じアンカーにするのか他の媒体にするのかいろいろちょっとまた考えようと思いますが、まあ、とりあえずですねそう分けてやってみようというふうに思い立ったっていうところまでが今日の出来事となります皆さんもですね6月に入りますまあ、5月の反省プラスですね6月になったら今年も半分終わりましたよということですね1回上半期の棚卸しも必要となります私もそういえばですね手帳今回何冊も買ってて例えばあのはるさんさんのですね自分軸手帳もあまりうまく使いこなしていませんしあとはですね大谷選手もやってるというママンダラマンダラ手帳も買ったんですがそれなんてノータッチなんですが半年経って手帳が埋まってないという恐ろしい状況となっていますが、まあ、そこら辺も踏まえてですね手帳もうまく活用してより良いこう日々の生活を送りたいものですねまあ私の場合こう住むところ問題をちょっと早急にこう決断して解決していかなきゃいけないなというのがあるので、まあ、またそれはですねちちょくちょくくこう、皆さんにまあ、あまりこの私の状況をシェアしたところで、皆さんの役に立つか分かりませんけども、まあ、あの発信していけたらなと思ってます。大丈夫だよ。大丈夫？あなたはここにいるだけでいいんだよ。ってわけで、東京は多分梅雨前のですね、えー、最近も夏のように暑くなってきて、明日はかなり気温も上がってもう快晴マークがついてたので明日はですね。ちょっと夏らしい日々、あの梅雨の前の1日というのは行楽日和になりそうですので、皆さんお出かけの方楽しんで。私は今あの何度も言ってますが、金欠なので家。持って今後のことを考えます。それではまた。